0: bản đồ đại kinh khoa chú 2014 2017 giảng lần thứ tư phẩm 24 tâm bố giảng sanh ba bậc giảng sanh cấp 325 qua thượng thích tịnh không chủ giảng giảng tài hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 19 tháng 4 năm 2016 dịch giả minh tâm và chân hành ảnh dạo chánh thích thiện trang ban biên dịch qua tạng quyền môn kính thưa chư vị pháp sư chư vị đồng học kính mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A chà lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu ân. Thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng. Quy y Phật đà lượng túc trung tùng. Quy y Đạt Ma ly dục trung tùng. Quy y Tăng Già dạ, chư chúng trung tùng. A Axa Lê Tùng Niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng Kim nhật nãi chí mạng tùng quy y Phật Đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chưa chúng trung tùng Axa Lê Tùng Niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng Kim nhật nãi chí mạng tùng quy y Phật Đà lượng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tung quy y tăng già dạ, chư chúng trung tung mời xem đại kinh Khoa chú trang 775 trang 775, dòng thứ sáu đếm từ dưới lên chúng ta đọc chú giải của hoàng niệm Lạo và di đà sớ sao ghi chấp trì danh hiệu nhất tâm hướng giảng sanh tức là sự nhất tâm chấp trì danh hiệu nhanh chóng quy về nhất tâm tức là lý nhất tâm đại sư liên trì vô cùng khó có dùng mấy câu nói này đã nói rõ ràng cho chúng ta Thế nào gọi là sự nhất tâm Thế nào gọi là lý nhất tâm Nói rất rõ ràng Những người chúng ta nghe chưa chắc có thể hiểu rõ Đây là sự thật Câu nói này rất quan trọng Niệm lão thực sự không dễ dàng gì Đem tin qua trong chú sớ của Tổ sư Đại Đức trích dẫn vào chú này để dạy cho chúng ta Chúng ta phải cảm ơn Thế nào gọi là sự nhất tâm Đều ở trì danh Chính là tính nguyện niệm Phật Tính Nhất định phải tin Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có
1: Phải tin Thế
0: giới Tây Phương Cực Lạc thật có a di đà Phật Không phải là giả Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta Những gì có tướng đều là hư vọng đó là nói với ai vậy? Nói với người minh tâm kiến tánh Không phải nói với chúng ta
1: Phật cũng thường
0: nói với chúng ta Có tướng, có tánh Sự có lý không Nói những điều này giảm rất nhiều Tướng là gì? Là hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất có hay không? Nói thật ra Không thể nói có Cũng không thể nói không có Hoàn toàn tương đồng với Phát hiện Của nhà cơ học lượng tử cần đại Ba điều bí mật của vũ trụ Vật chất là gì? Do từ đâu đến? Ý niệm là gì Sinh ra thế nào Còn có một điều khó nhận định Là hiện tượng tự nhiên Chính là đại tự nhiên
1: Phật Pháp nói
0: nhân duyên quả Nói nhân duyên quả Thì không phải tự nhiên Nhân duyên quả Ở trong đây đều giảng được thông hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm lý, ý niệm thuộc về hiện tượng tâm lý, ngày nay gọi là tâm lý học. hiện tượng tự nhiên. Đều không ra khỏi nhân duyên quả.
1: Phật nói điều này với ai?
0: Nói với người sơ cơ. Chính là Phật pháp, cả đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là mở trường học. Phật tuần tự tiến dần, dạy tiểu học trước, chỉ là giảng kinh tiểu thừa. Ở vườn lộc giả đã dạy bao lâu? 12 hai năm. Phật dạy tiểu học 12 năm. Tiểu học của thế gian chúng ta ngày nay là 6 năm, Phật là 12 năm. 12 năm nhân lên trên là trung học
1: trung học dài bao lâu tám năm sau khi tốt nghiệp trung
0: học trung học giảng kinh phương đặng thuộc về sách giáo khoa trung học đại học giảng bát nhã kinh kim cang là sách giáo khoa của đại học không phải của trung học không phải của tiểu học đại học dài bao nhiêu năm 22 năm Sau cùng giảng Pháp qua 8 năm Đó là nghiên cứu sinh Phật giáo là giáo dục
1: Phật giáo có phải là tôn giáo hay không? Nếu
0: dùng chữ Hán của nước ta để nói Đó là tôn giáo Nói theo định nghĩa nước ngoài Thì không phải tôn giáo hai chữ tôn giáo của nước ta giảng như thế nào tôn chứ gì tra từ điển khang Hi từ điển giải thích rất rõ ràng tôn có ba ý nghĩa nghĩa đầu tiên là chủ yếu nghĩa thứ hai là quan trọng nghĩa thứ ba là tôn sùng chính là tôn trọng tôn sùng có ý nghĩa này giáo cũng có ba ý nghĩa giáo dục Giáo học, giáo hóa, Gắn chữ tôn và giáo với nhau Thì ý nghĩa rất rõ ràng
1: Hai chữ tôn giáo
0: đi liền nhau Chúng ta có thể nói thế này Tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại Tôn giáo là giáo học quan trọng của nhân loại Tôn giáo là giáo hóa tôn sùng của nhân loại Tôn giáo là giáo dục Giáo dục chủ yếu Giáo học quan trọng Giáo hóa tôn sùng Làm sao có thể móc nối bia mê tính chứ Tôn giáo của Trung Hoa Là chỉ Nho Phật Đạo Nho là giáo dục Phật cũng là giáo dục Đạo liên quan đến thần tiên Đạo giáo có thần tiên, Phật giáo có Phật Bồ Tát. Chứ gì phải hiểu được Phật Bồ Tát là danh xưng của học vị, giống như đại học ngày đây có tiến sĩ, có thạc sĩ, có cử nhân. Trong nhà Phật, học vị cao nhất gọi là Đức Phật, học vị thứ hai là Bồ Tát, học vị thứ ba là A La Hán, chính là cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ là học gì mỗi người đều có thể lấy được học gì tiến sĩ hơn nữa phật nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh chủ yếu là nói trời người vốn là phật thật sự không phải giả cho nên chứ gì tu hành có thể thành phật là lý đương nhiên có đạo lý nào không thể thành Phật chứ Chứ gì chỉ cần y chiếu theo Phương pháp nói trong kinh điển Chứ gì dụng công làm chắc chắn có thể đạt được Còn kỳ lạ hơn Không liên quan đến có đi học hay không Người không biết chữ cũng có thể thành Phật Ở Trung Hoa có một đại diện nổi tiếng nhất Đại sư Huệ Năng Thời nhà đường là tiểu phu đúng củi Chưa từng đi học, không biết chữ Mấy tuổi Ngài thành Phật? 24 tuổi 24 tuổi, minh tập kiến tánh, đại triệt đại ngộ Ngài đã thành Phật
1: Sau khi thành Phật thì
0: thế nào? Kinh điển của nhà Phật Kinh điển nhà nho, Tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian Chư gì đọc kinh điển cho Ngài nghe Ngài giảng cho chư vị nghe Giảng không sai một chút nào Ngài có khả năng này Cho nên chúng ta đọc thấy trên đàn kinh Biết bao người thỉnh giáo lục tổ Kinh điển mà bản thân đã học tập biết bao năm Vẫn còn có chỗ có vấn đề Lục tổ nói chư vị đọc cho tôi nghe Sau khi đọc xong, lục tổ giảng giải cho họ nghe Họ đã khai ngộ rồi Họ đã sáng tỏ rồi Ngày xưa có, thật có Đạo hồi Muhammad Giống với đại sư lục tổ Huệ Năng Chưa từng đi học, không biết chữ chưa gì xem, Ngài có thể giảng một bộ kinh Cô Là kinh điển quan trọng nhất của Đạo Hồi Người khác ghi chép lại cho Ngài Là lời Ngài giảng cũng chưa từng đi học Việc này không liên quan đến việc đi học hay không Mà có liên quan đến điều gì Có liên quan với điều ngày nay chúng ta nói Có liên quan đến sự nhất tâm, lý nhất tâm Sự nhất tâm là tiểu ngộ Tiểu ngộ đã tuyệt vời rồi Người nước ngoài nói Không phải người Trung Hoa nói Giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21 Thế kỷ 21 chính là ngày nay Chính là hiện tại Vấn đề của xã hội hiện tại rất nhiều Chỉ có học thuyết khổng mạnh Và Phật Pháp Đại Thừa Do tiến sĩ Tô In Bi, người nước Anh nói Chứ gì có biện pháp giải quyết Học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa là gì Phật Pháp Đại Thừa lại là gì Khi tôi ở Malaysia Có bạn bè từng hỏi tôi Học thuyết khổng mạnh là gì Tôi trả lời họ bốn chữ Nhân, nghĩa, trung, thứ Đây chính là học thuyết khổng mạnh Khổng tử cả đời giảng nhân Nhân là thương người Chữ nhân này là hai người Suy mình đến người Điều mình không muốn thì đừng làm cho người Nhìn thấy người khác thì nghĩ đến chính mình Phải yêu thương người
1: Nghĩa là gì? Nghĩa
0: là giảng đạo lý Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Đều phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp Đó gọi là nghĩa Mạnh tử cả đời nói nghĩa Khổng tử giảng nhân, mạnh tử giảng nghĩa Nhân là yêu người Nghĩa là theo lý Chính là tuân thủ đạo đức Tuân thủ phong tục tập quán của xã hội Không thể làm trái
1: Hai chữ trung thứ này
0: đây là lời được nói trong luận ngữ Đạo của phu tử chỉ có trung thứ mà thôi Lúc đó có người hỏi Khổng lão phu tử rút cuộc giảng điều gì Học trò của Ngài trả lời rất hay Chỉ trung thứ mà thôi Trung là ý nghĩa gì Trung chính là năng lượng tích cực mà ngày nay chúng ta nói Chứ gì xem chữ trung này Chữ trung ở trên, chữ tâm ở dưới Tâm ở chính giữa Không nghiêng không lệch Vậy là trung Đại công trung chánh Thứ Thứ là có rất nhiều người đã làm sai việc Xử lý thế nào? Phải tha thứ cho họ Cả đời của phu tử Hành đạo trung thứ Không có ai không tôn trọng Ngài Không có ai không nghe giáo huấn của Ngài Tại sao phải dùng thứ? Bởi họ làm sai việc hẳn có nguyên nhân Chứ gì cần tìm ra được nguyên nhân Phật ở Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta đọc quyển này Phần sau có nói đến Chính là Trung thứ của Phu Tử Phật giảng rất tuyệt vời Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả Thù vô quái giả Người trước bất thiện Không biết đạo đức Bởi không ai dạy, không nên trách họ Đức Bật nói mấy câu này chính là giải thích chữ thứ
1: Tại sao vậy? Vì người
0: trước không biết, chính họ không hiểu Cha mẹ của họ không dạy họ Ông nội, bà nội của họ cũng không có dạy cha họ lại suy lên trên ông cố nội bà cố nội của cô công dạy tốt con cái ngày nay họ làm việc sai thì làm sao quý vị có thể trách họ đây gọi là thứ ghi chép trong năm ngàn năm lịch sử
1: của toàn thế giới này
0: trong nước nước ngoài Nước hiểu về giáo dục nhất là Trung Hoa Cho nên mỗi thời đại nước ta đều sinh ra Thánh Hiền
1: Những Thánh Hiền đó Sau
0: khi chúng ta học Phật Đối chiếu những gì Thánh Hiền ấy
1: với Kinh Phật
0: Thì phát hiện điều gì? Các ngài đều là Phật, đều là Bồ Tát Khổng tử, Lão tử, Mạnh tử, Trang tử đều ra đời ở Ấn Độ thì người ta gọi các ngài là Phật Bồ Tát. Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra ở Trung Hoa thì người Trung Hoa sẽ gọi ngài là Thánh nhân. Cho nên Trung Hoa gọi Thánh Hiền Quân tử, người Ấn Độ gọi là Phật, Bồ Tát A La Hán là cùng một ý nghĩa như nhau. Dùng từ dựng khác nhau. Nhưng cấp bậc hoàn toàn bình đẳng Khổng tử ở Ấn Độ Người ta sẽ xưng Ngài là Đức Phật Ngài Đại Triệt Đại Ngộ Thì lời nói ra đều là giống nhau Ngày nay chúng ta nhìn thấy Việc làm sai trái quá nhiều rồi Sai đến mức không hợp chuẩn làm sao có thể tùy tiện phóng quả giết người? Hai ngày hôm nay, tôi nghe tin tức từ Singapore truyền đến. Hình như có người qua đã giết và làm bị thương ba người đạo hội. Đã truyền tin tức xảy ra như thế Tôi còn chưa làm rõ Rốt cuộc là nguyên do gì Tại sao lại phát sinh sự việc này Những việc đại loại thế này Ngày trước cũng có người từng hỏi tôi Làm sao có thể quá giải xung đột nếu là cổ thánh tiên hiền của trung hoa chúng ta hỏi lão tổ tông thì lão tổ tông nói với chư vị bốn chữ giáo học di tiên con người là do dạy mà nên nhất định phải tin tưởng đánh người vốn thiện lão tổ tông của chúng ta viết câu nói này vào câu đầu tiên trong sách giáo khoa của nhi đồng Tam Tự Kinh. Ai niệm gì? Các bạn nhỏ năm sáu tuổi niệm. Thời giới lòng, giới lòng của Tư Thục. Người tuổi đầu tính vốn thiện. Câu nói này giống với trên kinh Phật nói. Phật thường nói trong kinh giáo Đại thừa.
1: Nhất thiết chúng
0: sanh bổn lai thị Phật tất cả chúng sanh vốn dĩ đã là phật là cùng một ý nghĩa với tánh vốn thiện tâm ai thiện nhất tâm phật thiện nhất phật là chân tâm không có vọng tâm người người đều là phật người nào cũng có chân tâm ngày nay chúng ta mê mất chân tâm rồi thì dùng tâm gì dùng vọng tâm trong dòng tâm có tự tư tự lợi có thị phi nhân ngã trong chân tâm không có chân tâm có thật không thật chưa gì quan sát tỉ mỉ chưa gì có thể nhìn thấy người nào dùng chân tâm trẻ em vừa chào đời lúc giảng kinh tôi thường nói trăm ngày đầu đời chưa gì ra đời trăm ngày chưa gì xem thử trong trăm ngày đó cũng chính là nói trẻ em ba bốn tháng chưa gì nhìn ánh mắt của chúng chưa gì nhìn động tác của chúng đáng yêu biết mấy chúng còn chưa biết quen lạ còn chưa biết người nào là cha người nào là mẹ chúng đối với mỗi người đều là đáng yêu như thế đều là vẻ tươi cười như thế đều là quan hỉ như thế đây là gì đây chính là chân tâm Rồi từ từ lớn lên, bị ô nhiễm từ hoàn cảnh bên ngoài Càng nhiễm càng sâu Không thấy chân tâm nữa, toàn là vọng tâm Từ từ tự lợi từ đâu đến về, từ học mà ra Ai dạy chúng, cha mẹ dạy chúng Cho nên giáo dục của Trung Hoa, quyền lực giáo dục trách nhiệm giáo dục là của cha mẹ. Tại vì sao? Bởi cha mẹ yêu thương con nhất.
1: Cha mẹ là thầy giáo chủ nhiệm
0: đầu tiên của con cái.
1: Cấm gốc giáo
0: dục hoàn toàn là việc của cha mẹ.
1: Cần bao lâu để
0: cấm gốc? Cần ba năm. Chính là một ngàn ngày từ khi sinh ra Ngay trong ngàn ngày này Mẹ phải chăm sóc tốt trẻ nhỏ Vì không thể để trẻ nhỏ nhìn thấy Thì đừng cho chúng nhìn thấy Phải tránh né
1: Điều không thể để chúng nghe được Cũng phải tránh đi Không thể để chúng tiếp
0: xúc được Đó là gì? Là điều tiêu cực
1: trái ngược với luân lý đạo
0: đức thì không được xem không được nghe không được tiếp xúc trông coi trẻ nhỏ cho tốt trẻ nhỏ ba tuổi bất luận người nào người lớn trong nhà nam nữ già trẻ ở trước mặt trẻ nhỏ hành động lời nói cử chỉ đều phải quy củ đàng hoàng tại vì sao vì chúng đang học có gì học nấy
1: chúng học ngàn ngày
0: như vậy Đến ba tuổi học xong, ngàn ngày Thì chúng hiểu được đúng sai, thiện ác Chúng sẽ bài xích thứ bất thiện Chúng không tiếp thu Chúng thích thú điều thiện Cho nên ngàn ngữ xưa có một câu nói ba tuổi thấy 80 Cái này là nói ba tuổi nuôi dưỡng gốc này Gốc giáo dục này Đến 80 tuổi sẽ không thay đổi Thâm căn cố đế Gốc của Thánh Hiện Ngày nay giáo dục Đã có vấn đề
1: Có vấn đề ở chỗ nào Quyền giáo dục của cha mẹ Chức
0: trách này của cha mẹ Bị nhà nước lấy và làm thay Cha mẹ hết quyền rồi Trước đây cha mẹ có quyền Gia đình có quyền Ngày nay gia đình không còn quyền nữa Ngày trước nhà là đại gia đình Đại gia đình Có trường học Trường học chính là tư thục. Chính là thuộc Tư là người hiện đại chúng ta nói Trước đây thì gọi là thuộc Thuộc chính là trường học Trường học ở đâu? Ngày trước gia đình đều là tứ hợp viện Chính giữa tứ hợp viện là cổng lớn Hai bên có cửa hông Hai phòng bên cạnh có cháy nhà cháy nhà hai bên gọi là thuộc Đó chính là nơi dạy trẻ em học Gọi là thuộc
1: Tại sao có hai?
0: Vì nam nữ không cùng chiếu Trẻ em 5 tuổi Thì nam nữ phải tách trà Trẻ em nam là một phòng Trẻ nữ là một phòng học Đại gia đình Đại gia đình hương dường có 7-800 người Gia tộc suy sụp Đại khái cũng có hơn 200 người Thông thường một gia đình bình thường khoảng 300 người Có không ít trẻ nhỏ Có mấy chục cháu Con trai con gái tách ra Dạy con gái buộc phải nghiêm khắc hơn dạy con trai Tại sao vậy? Bởi vì họ có quyền lực chính trong việc dạy học Nằm trong tay họ Tương lai con do họ sinh họ phải dạy
1: gia đình như vậy thế hệ
0: sau có người thánh hiền xuất hiện hay không là trách nhiệm của người nữ người nam phần lớn ở ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình xem ra công việc của họ nhẹ hơn chút trong nhà có xuất hiện thế hệ sau hay không thế hệ sau có hiền nhân hay không là trách nhiệm của người mẹ cho nên dạy con gái quan trọng hơn, nghiêm khắc hơn dạy con trai. Kiểu giáo dục này ở Trung Hoa đã dài năm 000 năm rồi, có lịch sử ghi chép từ thời Hoàng Đế đến Mãn Thanh Diệt Vong, dân quốc thì thay đổi rồi. Quyền giáo dục này từ trách nhiệm của gia đình. Trách nhiệm của cha mẹ trong quá khứ Nhà nước đã lấy làm thay Đây chẳng qua là việc của hơn trăm năm nay Nhà nước lấy làm thay Làm không được tốt bằng gia giáo trước đây Cho nên gia giáo thời cổ xưa nhân tài đều là do gia đình bồi dưỡng nên nhà nước áp dụng chế độ thi tuyển thi quyền mỗi năm thi một lần thi huyện tú tài thi tỉnh cử nhân thi đình thi đình là vua làm quan chủ khảo nhà nước lập ra việc thi cử này thi đầu gọi là tiến sĩ chúng ta đã biết tiến sĩ cử nhân chú tài là danh xưng học vị cũng giống tiến sĩ thạc sĩ cử nhân trong trường học ngày nay khi đậu tú tài chưa gì có thể làm công tác dạy học cả đời chưa gì không cần làm ngành nghề khác tại vì sao Bởi nhà nước có một phần tiền lương nuôi chưa gì, đưa đàn không nhiều ấm no đủ rồi không đến nỗi bữa đói bữa no không đến nỗi Chứ vị xem liễu phạm tứ quấn sẽ rõ viên liễu phạm là người thời nhà minh thi đậu tú tài chư vị xem nhà nước cho ông ấy Lúc đó dùng lương thực, dùng gạo, một năm hơn 90 thạch gạo,
1: hơn 90 thạch,
0: thế thì một gia đình ăn một năm không hết, ăn không hết thì bán lấy tiền, có lương thực cho ông ấy. Ông ấy có thể an tâm đi học, chăm chỉ học, tham gia thi tỉnh, tham gia thi điện thi không đầu thì sao có thi không đậu đức nhiều những người ấy cũng rất giỏi nhà nước chẳng có cho không phần bổng lộc này tại sao vậy họ có công lao với sự an định của xã hội những người đó đều là quân tử hiền nhân người đọc sách thánh hiền khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đoạn ác tu thiện tích công lý đức họ đang làm cho nên việc an định hài hòa trong xã hội Họ làm ra tấm gương Dân gian có tranh chấp Họ không đi tìm quan, Không đi tìm cảnh sát Tìm ai vậy? Tìm tiên sinh dạy học để đánh giá phân xử. Tiên sinh dạy học sẽ làm người hòa giải Vấn đề của họ liền được hóa giải rồi Cho nên xã hội an định Người đọc sách thánh hiện có cống hiến rất lớn đây là trả công cho cống hiến âm thầm lặng lẽ nói theo nhân quả trong phật pháp đời này tuy là họ học hành không có trúng tuyển công danh không có làm quan nhưng đời sau phát đạt tại sao vậy vì đời này có lòng tốt làm việc tốt làm người tốt họ đã làm được những điều này Phước báo của đời sau Chắc cao hơn đời này Chúng ta phải hiểu đạo lý này Cho nên chứ gì nói Gia học quan trọng biết bao Thời chúng ta thì nhà nước làm giáo dục Là học từ người nước ngoài Không phải học từ lão tổ tông Lão tổ tông là học tại nhà Lão tổ tông là gia đình lớn Không phải gia đình nhỏ Gia đình nhỏ cũng là học từ người nước ngoài Không nuôi người già Người già thật đáng thương Cha mẹ không có quyền dạy dỗ trẻ nhỏ Cha mẹ không có trách nhiệm dạy dỗ Trẻ nhỏ thật đáng thương Tuy rằng cả đời học được khoa học kỹ thuật Mà không học được giáo dục luân lý Giáo dục đạo đức Giáo dục nhân quả Giáo dục thánh hiền, Tất cả đều chưa từng tiếp xúc Ngày nay họ làm sai việc Chứ vậy làm sao có thể trách họ Thế thì làm sao dạy học
1: Ngày nay đã là nhà
0: nước giữ quyền giáo dục Vậy thì nhà nước phải gánh trách nhiệm giáo dục Việc quan trọng nhất của nhà nước Là đào tạo nguồn giáo viên. Người nào có thể làm giáo viên Người không có tâm yêu thương không thể làm giáo viên Tâm yêu thương ra làm sao
1: Yêu thương học sinh giống như yêu thương con Mới
0: có tư cách làm giáo viên
1: Giáo dục của Trung Hoa
0: không có điều gì khác Chính là chữ ái này
1: Cổ nhân chứ gì xem thầy
0: trò như cha con
1: Thầy dạy dỗ học trò
0: còn có trọng hơn dạy con của họ Tại sao vậy? Bởi trong số học trò có triển vọng Tương lai lúc phát triển Học trò sẽ không quên thầy Con của thầy gặp khó khăn Học trò sẽ chăm lo Người làm thầy liền an tâm rồi
2: Tôi có nhiều học trò như vậy Nhiều người
0: như vậy chăm lo cho thế hệ sau của tôi Họ liền vui vẻ ngày nay tất cả những quyền và trách nhiệm này do nhà nước đảm trách
1: thế nhưng làm không
0: tốt như trước đây nguyên nhân đó là gì nguyên nhân chính là quan viên ngày trước làm quan gọi là quan phụ mẫu thì trưởng quyền là quan phụ mẫu thì trưởng quyền ngày nay không phải phụ mẫu không giống như cách cha mẹ yêu thương bảo vệ con Chư gì xem ngày trước làm tri quyền, quyền trưởng Người dân của quyền này gọi con là con dân Họ là thế nào? Họ là con cháu của chư vị, Chư vị phải chăm sóc tốt cho họ Ngày nay không còn khái niệm này rồi cho nên chúng ta tìm nguyên nhân từ trong lịch sử, thì nguyên nhân nằm ở chỗ này, không đọc sách thánh hiện được. Kinh Phật là sách thánh hiện Lúc chúng tôi còn trẻ, cho rằng đó là mê tín, tôn giáo mê tín. Trước giờ chưa từng xem qua, cũng chưa từng có suy nghĩ rằng muốn xem thử kinh điển, không có suy nghĩ này. năm tôi hai tuổi học triết học với ngài phương đông mỹ thầy phương là người đồng thành đời thứ 16 của phương bao phương bao là người sáng lập phái đồng thành học phái này ảnh hưởng đến hai triều đại minh và thanh cho nên quê hương chúng tôi có phong trào đọc sách rất thịnh lúc nhỏ thì quá nhỏ không có đi học thế nhưng tôi có thấy qua trường học này vẫn còn một chút ấn tượng tứ hợp diện theo kiến trúc cổ Hai văn phòng trước mặt Tôi biết đó là trường học Ngày nay người ta gọi là tư thục Vẫn còn có ấn tượng như vậy Ngày nay không còn tứ hợp viện nữa E rằng cho dù xây tứ hợp viện Cũng sẽ không xây hai văn phòng ở bên đó Vậy làm sao để giải quyết vấn đề Vấn đề phải nhận biết tôn giáo Tất cả các tôn giáo đều không phải mê tín Kinh điển của tất cả tôn giáo Đều giảng đến nhân tính Đều dẫn đến luân lý, đạo đức, nhân quả Hết sức quan trọng Thực à, sự tôn giáo ngày nay Không xem trọng việc học tập kinh điển Đánh mất giáo dục
1: đến mất giáo dục chính là
0: Hoàn toàn là mình thức cầu nguyện Việc này chỉ để bị người ta nói là mê tín Người ta nói mê tín Không thể trách họ được Tại sao vậy? Bởi chứ gì làm không đúng cách thức Không thể trách đại chúng xã hội mà phải trách chính bản thân tôn giáo. Khi Đức thích ca mâu ni Phật còn tài thế, từ sau khi khai ngộ thì dạy học, suốt đến khi Ngài diên tịch, ngài ra đi năm 79 mươi
2: chín
0: tuổi, cả đời dạy học 49 mươi chín năm. Chúng ta xem trình tự của ngài dạy gồm bốn tầng lớp: a hàm, phương đẳng, bát nhã, pháp hoa. Bốn thứ bậc này chính là tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh Cả đời ngài làm công tác giáo dục Loại nghi quỷ trong những lúc cầu khớn ấy Giống trong kinh sám Phật sự vậy Đây là do các tổ sư đại đức đời sau của Trung Hoa biên soạn Duyên khởi là gì Tôi cũng đã từng rất quan tâm việc này Rốt cuộc là ai đề xướng Tại sao phải làm những việc này và có nhắc đến những việc này Đây là một kiểu kỷ niệm truy điệu Một kiểu cảm ơn Giống như chúng ta tế tổ tiên vậy Khi tôi còn trẻ vừa xuất gia không bao lâu Lúc bấy giờ tôi thân cận Pháp Sư Đạo An của Đài Loan Hiện Ngài qua đời đã lâu Lúc bấy giờ Pháp Sư Đạo An, 70 tuổi Ngài đã tổ chức giảng tòa Đại Chuyên Phật học Tôi đảm nhiệm chủ giảng trong giảng tòa đó Cho nên qua lại rất gần với Ngài có một lần tôi thỉnh giáo Ngài Tôi nói lộ kinh xám Phật sự Những ý thức này Có từ khi nào Ngài suy nghĩ một lúc Rồi nói với tôi Đại cái Là thời đường minh hoàng
1: Lúc An Lộc Sơn tạo
0: phạm Sau khi bình định được động loạn
1: Ở mỗi một chiến trường Ông ta
0: xây dựng một ngôi chùa gọi là chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên là gì? Là giống như đền thờ liệt sĩ. Mời một số pháp sư đến làm phật sự, định ra những quy củ đó để làm phật sự siêu độ, chính là kỷ niệm truy điệu. Ngài nói có lẽ là bắt đầu từ đây. Trước đó không nghe nói. Hoàng thượng đề xứ như vậy. Những người gia đình giàu có Khi người nhà qua đời Cũng mời Hòa Thượng về nhà để đọc niệm kinh Có lẽ bắt đầu là như thế Việc này tuy rằng là không có chứng cứ xác thực Nhưng là rất có khả năng Lão Hòa Thượng nói chuyện không tùy tiện. Vậy sao những tổ sư đại đức này cũng đề sướng Giống như ngày nay chúng ta Đề xướng tế tổ Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Dùng ý của đề xướng tế tổ Ở chỗ nào Đề xướng hiếu đạo Trong tâm Văn hóa truyền thống của nước ta Có hai chữ Một là chữ hiếu Hai là chữ kính Hiếu kính Hiếu là rễ của văn hóa nước ta Kính là gốc của văn quá nước ta hiếu dùng cha mẹ làm đại diện kính dùng thầy làm đại diện trong cả đời người người thân nhất với chư vị chính là cha mẹ thầy cô người yêu thương chăm sóc chư vị nhất cũng chính là cha mẹ thầy cô bất luận chư vị phạm sẽ làm gì họ đều sẽ tha thứ cho chư vị họ đều sẽ giúp đỡ chư vị giúp như vị quay đầu đến ngày nay phật giáo biến chất rồi Để chúng ta nhìn thấy được chúng ta tiếp xúc được điều khiến người ta nghĩ đến là mê tín không còn dạy học nữa phải biết chùa chiền am đường đều là trường học 200 năm trước, đây là điều Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi 200 năm trước, Chùa chuyện Ám Đường đều là trường học của Phật giáo Đều có người xuất gia tu hành trong đó, giảng kinh dạy học Cho nên xã hội an định Vấn đề được giải quyết rồi Ngày nay không còn nữa Ngày nay ngoài việc, sau thời khóa sáng tối ra Đều là kinh sám Phật sự Cho nên Tôn giáo Phải quay về giáo dục Tất cả tôn giáo Nên phải quay về giáo dục Phải học tập lẫn nhau Học tập lẫn nhau Thì mâu thuẫn giữa tôn giáo với tôn giáo Đã quá giải rồi Không học tập lẫn nhau Thì không biết
1: Chỉ biết chính
0: mình Không biết người khác Còn có rất nhiều người, ngay cả chính mình cũng không biết Nhiều lắm Thì làm sao họ không có xung đột Làm sao không phát sinh hiểu lầm chứ Không thể không có tôn giáo Tiến sĩ Tô In Mi nói rất hay Lịch sử nhân loại Trước có tôn giáo Sau có văn minh Văn hóa Văn minh là sinh ra từ tôn giáo
1: Nếu kiểu văn hóa mà
0: không có tôn giáo làm gốc, làm căn bản Thì xuất hiện ở thế giới này Nhiều nhất 200 năm liền không còn nữa Ông là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới Là tiến sĩ Tua In Ông nói với chúng ta, toàn thế giới trong 5.000 năm này đã từng xuất hiện hơn 20 loại văn hóa văn minh đều không còn nữa bốn nền văn minh lớn cổ xưa đều là có tôn giáo ủng hộ trước mắt
1: ba nền văn minh cổ đã biến mất
0: cũng là đánh mất tôn giáo trước rồi sau đó thì đã phát sinh vấn đề Ngày nay chúng ta vẫn còn nho Phật Đạo Nếu không còn nho Phật Đạo nữa Thì văn minh của Trung Hoa Ước chừng còn có thể kéo 100 năm Sau 100 năm thì không còn nữa Không còn văn minh nữa Thì thế giới này là thế giới gì? Thế giới của giả mang phiền phức lớn
1: rồi
0: Ngày nay chúng ta nhìn cả thế giới Việc lớn hàng đầu là gì? Phải cứu văn hóa truyền thống Trung Hoa Cách cứu giảng thế nào? Phải học chữ Hán Phải học thể văn cổ Phải đọc sách cổ Có năng lực đọc tứ cố toàn thư Giảng rõ ràng, giảng tường tận Giảng thấu triệt, tứ khố toàn thư Dịch ra văn bạch thoại Rồi dùng văn bạch thoại dịch ra tiếng nước ngoài Hy vọng người trên toàn thế giới đều được lợi ích Tâm lượng của Lão Tổ Tông Trung Hoa chúng ta rất lớn Không chỉ để lại cho con cháu chính mình Mà còn để lại cho người cả thiên hạ Hy vọng điều gì? Thiên hạ thế Bình Chỉ vì xem tâm lượng đó vĩ đại biết bao Trương Tự đã nói rằng Vì Thánh xưa kế tuyệt học Vì dạng đời khai thế bình Chúng ta phải ghi nhớ ở trong tâm Hai câu nói này Phải thực tiễn Phải làm được Thì Trung Hoa được cứu Thế giới được cứu Vậy thì ứng với lời người nước ngoài nói rồi Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 Phải nhờ vào học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa nhân nghĩa trung thứ phải dựa vào phật pháp đại thừa chân thành từ bi ngày nay chúng ta giảng nhất tâm ở đây sự nhất tâm lý nhất tâm đều là chân thành từ bi sự nhất tâm là chân thành từ bi ở bên ngoài lý nhất tâm là chân thành từ bi thực sự Là từ trong chân tâm mà ra Sự nhất tâm vẫn là từ vọng tâm mà ra Tâm mà người thông thường chúng ta nói Là khởi tâm động niệm Trong tâm này mà ra Chân tâm là không khởi tâm không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Đó chính là cánh người vốn thiện Thế chúng ta học Phật Đặc biệt là học Đại Thừa Đại Thừa chính là xây dựng ở Nhất Tâm Chữ Nhất Tính ở phần trước Mà đã giảng với chữ gì ngày hôm qua Tính của tính giải hành chứng Nhất Tính và Nhất Tâm Là cùng một ý nghĩa Nhất Tính là bên ngoài Nhất tâm là bên trong Mưu bàn tay và lòng bàn tay Bên ngoài nhìn thấy là nhất tính Bên trong là nhất tâm Mới có thể thật thành tựu Hai thì không được Một mới có thể thành tựu Tiến sĩ Tua In Bì, lúc cuối đời bởi vì cuộc đời ông ấy trải qua hai lần đại chiến thế giới kết thúc đại chiến thế giới lần thứ hai là hai quả bom nguyên tử ông ấy nhìn thấy rồi thấy được ông vô cùng lo âu
1: về đại chiến thế giới lần ba
0: chỉ là chiến tranh vũ khí hạt nhân chiến tranh vũ khí hạt nhân thì không có thắng thua là cùng nhau chết hết đó chính là sự quý diệt của địa cầu tất cả sinh vật trên địa cầu đều không thể tồn tại ông ấy ngày ngày vì việc này mà ngủ không được sau cùng nghĩ ra một cách duy nhất có thể tránh được Đại chiến thế giới lần thứ ba phát sinh Chỉ có như thế nào Thế giới thống nhất Địa cầu là một quốc gia Một quốc gia thì sẽ không phát động chiến tranh nữa Ông có cách nghĩ này Chúng tôi chưa từng gặp mặt ông ấy Ông qua đời năm 1975 Chúng tôi chưa từng gặp mặt Ông là nhà triết học và lịch sử Tôi tin rằng cách nghĩ này của ông Là đến từ Hạ Thương Chu Trong lịch sử Trung Hoa Nhà Hạ Thương Chu Thống nhất thiên hạ Là sự thống nhất của văn hóa Không phải thống nhất chính trị Không phải thống nhất quân sự mà văn hóa thống nhất lãnh vực này, cho nên ông đã nói chỉ có người Trung Hoa có năng lực thống nhất toàn thế giới. Sau khi nói ra lời này, rất nhiều người nước ngoài sợ hãi. Lúc Trung Hoa vừa khởi lên thì đáng sợ rồi, quá khứ đã có lỗi với Trung Hoa, ức hiếp Trung Hoa, ngày nay người Trung Hoa đứng lên sợ báo thù. cho nên thực sự sợ hãi trong quá khứ làm ra việc quá đáng rồi. Tô Anh Mì nói rất hay, là văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa là gì? Đây là điều người phương Tây rất quan tâm chúng tôi gần đây ba năm nay năm ngoái năm kia năm trước nữa ba năm này chúng tôi tổ chức hoạt động ở liên hiệp quốc đã đem quần thư trị yếu 360 trăm thành bản tiếng anh đầu tiên quyển sách này là lúc chúng tôi ở malaysia giảng kinh trưởng lão Mahathir vị thủ tướng trước yêu cầu tôi làm sau khi bản trung văn xuất hiện tôi giới thiệu cho ngài giới thiệu sơ lược nội dung cho ngài nghe ngài nóng lòng muốn đọc ngài nói quá tốt thật khó có rồi nóng lòng muốn xem muốn phiên dịch cho nên nhóm nhỏ của Thầy Thái Đã phụ trách làm công việc này Mỗi một tuần dịch được bao nhiêu Thì đưa một phần đó cho Ngài xem Đưa Ngài xem trước Cũng thỉnh Ngài chỉnh sửa Cho nên Ngài là người xem được trước tiên Mỗi một tuần đưa một phần Mỗi một tuần đưa một phần Phiên dịch xong cả quyển Đại cái còn phải hai ba năm Bây giờ chúng tôi đã dịch đến tập thứ tư, đã hoàn thành quyển tiếng Anh thứ ba rồi. Chúng tôi chia ra tặng cho đại sứ bộ quốc gia trong liên hiệp quốc một bản tiếng Anh. Chúng tôi đã nói với họ người Trung Hoa thống nhất toàn thế giới là quyển sách này. Chứ gì xem xem như thế nào không một ai phản đối ai cũng hoan hỉ tôi nói người trung hoa thống nhất toàn thế giới không phải thống nhất chính trị chứ gì vẫn là quốc gia độc lập chủ quyền không có thống nhất quân sự không phải thống nhất khoa học kỹ thuật cũng không phải thống nhất kinh tế thương mại là thống nhất quần thư trị yếu của trung hoa chúng tôi xem thấy phản ứng là tốt không có một ai chẳng quan hỷ Thật khó có Việc này là việc lớn Đường Thế Tông đã là một việc tốt Bảo Đại Thần nhặt ra những dân tự về tu thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ từ trong sách cổ Giáp thành một quyển sách cho ông ấy xem Ông ấy không có thời gian xem sách cổ Đọc bộ sách này bằng với đọc hết sách cổ rồi Thế nhưng bộ sách này của ông Là từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Đời Tấn Triều đại trước ông là Nhà Tấn Tùy Đường Nguyên Minh Thanh Năm triều đại này vẫn còn rất nhiều điều hay Mà trong đây không có Cho nên chúng ta có sứ mạng Có trách nhiệm Làm ra tục biên Phải bồi dưỡng một tốt người trẻ Người có thể đọc tứ khố toàn thư Ngày nay giống như cái thức đó Mà soạn ra nửa bộ sao Phía trước là chánh biên Có thêm tục biên cũng giới hạn 500.000 chữ 50 mươi quyển quyển này tương lai sẽ là một triệu chữ một triệu chữ này là tinh hoa của văn hóa truyền thống trung hoa chứ gì không có thời gian đọc sách thì đọc một bộ này là đủ rồi bộ sách đó có thể giúp đời này của chứ gì đạt được hạnh phúc nhân sinh mỹ mãn chứ gì muốn hay không muốn ai không muốn hạnh phúc mỹ mãn bộ ấy có thể giúp gia đình chư vị hài hòa gia hòa dạng sự hưng có thể giúp sự nghiệp của chư vị thuận lợi tăng trưởng bất luận là một ngành nào một nghề nào đều giúp được hết sách này đi đâu tìm chứ trần quý giúp cho xã hội an định giúp cho đất nước giàu mạnh giúp cho thiên hạ thái bình Người nào cũng cần phải đọc quyển sách này Chúng ta phải làm công việc này Việc này hết sức có ý nghĩa Thật sự là một sự nghiệp vô cùng vĩ đại Có thể giúp mỗi người từ tu thân đến thế giới hòa bình Giúp thế nào Người ở mỗi quốc gia trên thế giới Người có mỗi dân tộc Đều đọc bộ sách này Người nước Anh đến tìm tôi Muốn mở viện Hán học viện nghiên cứu Hán học dạy điều gì? Tôi gọn gàng dứt khoát Nói với họ là dạy quần thư trị yếu Họ tu học trong thời gian 4 năm Bốn năm có thể đọc thông, đọc thuộc sách này Họ đều có thể thuộc lòng được Thì họ liền có năng lực Soạn tục biên Phổ biến khắp toàn thế giới Học viện Đại học Hán ngữ Cổ phải mở lâu dài Không phải ngắn hạn Chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng nhân tài Bao đời thế hệ Không được để cho đoạn tuyệt Thì Trung Qua được cứu Thế giới được cứu rồi Gốc Chính là sự nhất tâm Lý nhất tâm Đây là giáo dục luân lý Là giáo dục đạo đức Là giáo dục thánh hiền Nên nhất thiết phải học người niệm phật sau khi đã học kết quả có được là viên mãn rút ráo tại sao vậy bởi đời sau ở thế giới tây phương cực lạc sẽ không bị lầm đúng như đại sư liên trì nói trong sớ sao nhanh chóng trở về nhất tâm đây là mục tiêu sau cùng của đại thừa chính là giúp cho chư vị hồi quy nhất tâm thế nào là nhất tâm mắt chúng ta nhìn thấy tất cả sắc tướng nhìn được vô cùng rõ ràng vô cùng sáng tỏ chính là trí huệ
1: trong tâm thì
0: như thế nào Không khởi tâm, không động niệm Đây gọi là nhất tâm Khởi tâm tôi ưa thích Tôi chán ghét Là phàm phu Chính là thế nào Chứ gì hồi quy về dòng tâm mất rồi Ba tâm hai tâm Tam tâm nhị ý mất rồi Điểm khác nhau giữa người tu hành và họ Chính là hồi quy nhất tâm Hồi quy nhất tâm là họ Không có khởi tâm động niệm nhìn được rõ ràng nghe được sáng tỏ không có khởi tâm đồng niệm người niệm phật một khi khởi lên ý niệm thì là a di đà phật ngoài a di đà phật ra không có niệm thứ hai dùng a di đà phật giúp đỡ chư dị trở về nhất tâm đây chính là nguyên nhân thù thắng không gì sánh bằng của pháp môn niệm phật Những pháp môn khác rất khó Ý niệm hơi động một chút Thì là dòng tượng Không khởi tâm động niệm Người đó đã thành Phật Trở về nhất tâm Thì đã thành Phật rồi
1: Nếu có khởi tâm động niệm
0: Không có phân biệt chấp trước Thì người đó là Bồ Tát Thấp hơn Phật một bậc Phật không khởi tâm không động niệm Bồ Tát khởi tâm động niệm Không có phân biệt
1: không có chấp trước
0: xuống thêm một bậc có phân biệt không có chấp trước là a à la hán chúng ta đầy đủ tất cả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì gọi là Phàm phu sáu đường những ý nghĩa của những danh từ này trong kinh Phật đều phải làm rõ ràng làm sáng tỏ Chứ gì liền biết người học Phật đang học điều gì Nếu ngay cả điều này họ cũng không hiểu Thế họ là giả không phải thật Là tu mù luyện đuôi
1: Chân Phật Chí ít Không chấp trước Không chấp
0: trước Thì không cạnh tranh Không cạnh tranh Thì không có đối lập Xung đột đã quá giải rồi Tại sao bảo chư gì buồn xuống Không thể chấp trước, Bởi vì đều là giả Trên khi Kim càng nói Phạm sở hữu tướng Giai thì hư vọng, Không có một thứ gì là thật cả Chư gì tranh thứ gì
1: Cho nên Nho và Phật Do
0: quá truyền thống của Trung Hoa Tiền nhỏ đã dạy nhường, không dạy cạnh tranh Ở điểm này chưa gì thấy được việc Dạy học của phương Đông và phương Tây
1: Trong
0: đại kiểu này Chúng tôi ở nước ngoài Ở châu Âu ở nước Mỹ Các cháu nhỏ ở mẫu giáo Đã bị dạy cạnh tranh Việc này phiền phức nâng cạnh tranh lên chỉ là đấu tranh nâng đấu tranh lên Chính là chiến tranh đây không phải là biện pháp nếu muốn tiêu trừ chiến tranh thì phải tiêu trừ đấu tranh phải tiêu trừ cạnh tranh chúng ta đề sướng nhường không đề sướng tranh nhường thì mãi mãi không có cạnh tranh Người chung quy phải tu đức Thực sự có đức hạnh Có học vấn Thực sự yêu thương người Thực sự có thể giúp người Thì người xấu cũng mến chư gì Người xấu cũng tôn trọng chư gì Cũng không dám hại chư gì Đó là gì? Đó chính là tánh người vốn thiện Phải tin tưởng tánh bổn thiện Lại xem đoạn tiếp theo đây Kinh Na Tiên nói rằng Ở trong các thiện Duy chỉ có nhất tâm Là tối thắng nhất Các thiện thuận theo Sự nhất tâm ấy Lời này là do Phật nói Ở trong các thiện Nhất tâm đáng quý nhất Đây là Phật tổ dạy mọi người Cơ sở lý luận của thâm nhập một môn Trung qua dạy học vậy chứ gì làm sao cậu học Phải thâm nhập một môn Quân tập lâu dài Chỉ một môn Một môn nào Một bộ kinh Chứ gì cần học kinh vô lượng thọ Chính là bộ bộ kinh vô lượng thọ này Cái tu thế nào Đọc kinh Cái tu đọc kinh này chính là chuyên đối với tầng lớp tri thức Người thích đọc sách Chứ gì xem Phật khéo léo biết mấy Không dùng phương pháp khác Thích đọc sách thì dùng đọc sách Thì dùng phương pháp đọc sách này Dùng như thế nào Phía trước đã nói buồn xuống Đọc sách Không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Mỗi ngày đọc sách này Phân lượng lớn thì một ngày đọc một lần Phân lượng lớn giống như Kinh Pháp Hoa vậy Nhưng ngày nay chúng ta đang học tập Kinh Vô Lượng Thọ Không lớn như vậy Kinh Vô Lượng Thọ so với Kinh Pháp Hoa Đại khái là một phần mười Nói cách khác, một ngày niệm mười
1: lần
0: Ngày ngày phải niệm Không cần để ý đến ý nghĩa thế nào Chỉ là niệm kinh Không đọc sai chữ Không đọc xót câu Thì được rồi Một ngày niệm 10 lần Niệm được 10 năm Thì thế nào? Từ thấy nghĩa của kinh Chứ vị hoàn toàn sáng tỏ Những gì nói trong kinh này tuyệt diệu tại sao vậy bởi đọc sách ngàn lần mỗi ngày bảo chơi gì niệm 10 lần niệm 10 năm là tu định không phải điều khác chính là tu nhất tâm nhất tâm đáng quý nhất thì tu nhất tâm đạt được nhất tâm thì khai ngộ sau khi khai ngộ thì sáng tỏ mọi điều Lý niệm dạy học Phương pháp dạy học Của người Trung Hoa Người nước ngoài không có Là phương pháp lý niệm dạy học này Là do Phật truyền đến Phật giáo đến Trung Hoa Mang theo phương pháp này Nho giáo của Trung Hoa đã tiếp nhận Đạo giáo cũng tiếp nhận rồi
1: Chúng ta tin tưởng
0: pháp môn này của Phật vào thời đó học trò truyền pháp đã đi khắp bốn phương tám hướng không có nghe nói quốc gia khác có chúng ta tin tưởng có rất ít có không có quy mô lớn giống như trung hoa vậy có nho thích đạo đầy sướng thì nhiều người được lợi nước ngoài không có nghe nói một loại phương pháp dạy học tốt như vậy phương pháp dạy học này là học trí huệ cầu trí huệ không cầu tri thức tri thức có tính hạn chế giải quyết vấn đề có tính hạn chế còn có di chứng về sao? trí huệ thì không trí huệ giải quyết triệt để vấn đề cho nên đường của họ đi không giống nhau đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa của sách Tối hôm qua Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã đến Giảng đại thừa khởi tín luận cho chúng tôi Ông ấy giảng như thế nào Trước hết đọc ba ngàn lần Sáu năm
1: Sau khi đã đọc
0: ba ngàn lần Thì từ hiểu nghĩa của sách
1: Ai làm chứng minh cho ông ấy Đại sư ngẫu Ích
0: làm chứng minh cho ông ấy Đại sư ngẫu Ích có chú giải Gọi là liệt giọng sớ Ông ấy dùng liệt giọng sớ để làm chứng Chỗ ngộ của chính mình Và điều người xưa nói Có phải giống nhau hay không Giống nhau thì đúng rồi, không sai Thí dụ hay Tấm gương tốt Phải truyền tiếp phương pháp này Không thể đoạn mất ở thế hệ này Chứ vì không tin Ở đây tôi có sẵn ví dụ Tôi bên này còn có một người Là Lưu Tố Dân Lưu Tố Dân niệm kinh vô lượng thọ Không chỉ ba ngàn lần Mỗi ngày cô ấy niệm mười tiếng đồng hồ
1: Mười tiếng đồng hồ
0: người mà niệm được rất thuộc nhưng một lần từ đầu đến cuối Mất nửa tiếng đồng hồ Pháp sư Ngô Hạnh có kinh nghiệm này Đó là một ngày niệm 10 tiếng đồng hồ Giống như nói là niệm 20 bộ Cô ấy đã niệm bao lâu? 20 năm không gián đoạn Kinh mà cô ấy chưa học qua Kinh chưa từng xem qua Như gì mang đến hỏi cô ấy Cô ấy đều có thể giảng giải cho chư gì Còn giảng được khá Khai ngộ rồi Tiểu ngộ là A-la-hán Đại ngộ là Bồ-tát Đại triệt đại ngộ thì thành Phật rồi Thành Phật không khó Quý ở nhất tâm
1: Lấy việc nhất
0: tâm là mục tiêu Thì có khả năng khai ngộ nếu không phải dùng nhất tâm mà nói thì không có cách khai ngộ tại sao vậy bởi chư vị có giọng tưởng chư vị có tạp niệm vọng tưởng tạp niệm sẽ ngăn chừng cửa ngộ của chư vị rồi không còn vọng tưởng tạp niệm nữa cửa ngộ này đã mở thì không chướng ngại nữa trí huệ bèn hiện tiền bất luận dùng trong vài học môn nào tất cả đều hữu dụng Cho nên nhất tâm, phải xem trọng nhất tâm Nhất tâm chính là trong tâm không có tạp niệm Thường thường duy trì trong tâm không có tạp niệm Người niệm Phật Không thể không có Đó chính là dùng a di đà Phật Tất cả dòng tưởng tạp niệm quy về một niệm a di đà Phật Niệm đến một thời điểm nhất định Thì nhớ tâm hiện tiền, Ai Di là Phật cũng không niệm nữa Đó là thực sự niệm Phật Đó là công đức viên mạng Thế giới tây phương cực lạc Muốn đi thì đi Muốn đi sớm một ngày thì đi sớm một ngày muốn sống thêm mấy năm cũng được. như vậy được đại tự tại, lúc nào cũng có thể đi. câu tiếp theo đây, các thiện thuận theo sự nhất tâm ấy. câu đó này quan trọng. niệm thiện, tâm thiện, hành thiện, như vậy đều làm được vô cùng tự nhiên. Thuần thiện không còn ác nữa Cho nên công phu tu hành của tịnh độ Tông Là ở chỗ nhất tâm bất loạn Trước được sự nhất tâm bất loạn Chúng ta niệm câu a di đà Phật này Là sự nhất tâm bất loạn Sau cùng đến lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn là kiến tánh rồi Chân tâm hiện tiền Chân tâm chính là nhất tâm Chúng ta phải biết chỗ này Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ Câu nói sau cùng là Nào ngờ tự tánh Có thể sinh ra dạng pháp Câu này quan trọng Dạng pháp là gì? Là tròn cả vũ trụ Trọn cả vũ trụ này Do từ đâu đến? Đến gì nguyên nhân gì? Đến như thế nào? Một câu này của Đại sư Huệ Năng Đã nói rõ ràng rồi Là do tự tánh chúng ta biến hiện ra Toàn bộ vũ trụ Là do tự tánh của ta biến hiện ra Là giống như nằm mộng vậy Tất cả cảnh giới trong mộng đều là do tâm của chính chư vị biến hiện ra điều thiện, điều ác thứ tốt thứ xấu đều thế nếu chư vị chứng đắc nhất tâm thì hiểu được điều gì vẽ dấu bằng rồi câu nói này quan trọng phật pháp không có nói vũ trụ là do thần tạo ra không hề nói là do phật tạo ra không có Do ai tạo? Do chính mình tạo Tự làm tự chịu.
1: Đã biết do chính mình
0: tạo Thiên đường là do chính mình tạo Điên ngục cũng là do chính mình tạo Thiện tri thức là do chính mình tạo quan gia trái chủ cũng là do chính mình tạo ra Biết tất cả là do chính mình tạo ra Thì tâm bình lặng ngay Mắt, mũi, tai miệng toàn là do chính mình tạo ra Sẽ còn đánh nhau không? Sẽ không đâu Bởi biết điều gì là nhất thể Trọn cả vũ trụ, tất cả chúng sanh Tất cả chư Phật, tất cả chúng thần Tất cả yêu ma quỷ quái Núi sông đất đai Là một thân thể với ta Tổ sư Thiền Tông nói Thức đắc nhất dạng sự tất Biết được một muôn sự xong Chứ gì chỉ cần nhận biết một Thì giải quyết tất cả vấn đề rồi Hiện ra là thứ gì Hiện ra chân tâm Tâm có thể sinh ra dạng pháp Chứ gì có thể yêu dạng vật Chứ gì có thể yêu tròn cả vũ trụ Chứ gì sẽ không có phân biệt chấp trước nữa Gọi là giải thoát Toàn bộ tất cả những điều có sự nghi ngờ, không còn nữa Mở ra rồi Thì thoát khỏi điều gì? Thoát ly luân hồi thoát ly sanh tử thoát ly mê hoặc được đại từ tài Chúng ta từ chỗ này Đây là Phật Cảnh giới của Phật Trang tử có một câu nói Đất trời cùng gốc với ta Dạng vật cùng một thể với ta Không phải cùng một ý nghĩa Với điều này hay sao Là như nhau Nói cách khác Trang tử Là cảnh giới của Phật Lão Tử thì càng không cần nói nữa Lão Trang Khẩu Mạnh Đều là cảnh giới Phật Ở Trung Hoa Người ta gọi là Thánh Hiền Nhân Thánh Nhân là Phật Hiền Nhân là Bồ Tát Khẩu Mạnh là Phật Bồ Tát Lão Trang cũng là Phật Bồ Tát Ai giảng dạ các ngài gì Không thầy tự thông Tại vì sao Bởi tâm địa thanh tịnh Định đến cực điểm Tự nhiên liền thay ngộ Liền hiểu rõ Cho nên Vô sư tự thông Khi xưa có, bây giờ cũng có Trung hoa có, nước ngoài cũng có Tôi ở Anh Quốc, ở Úc Châu Nhìn thấy rất nhiều lãnh tụ tôn giáo họ sắp xếp gặp mặt tôi nước anh có mười một vị australia có mười mấy vị không chỉ 11 một vị tôi nói với họ chúng thần thần mà mỗi tôn giáo thờ là nhất thể tôn giáo một nhà bình đẳng đối đãi hài hòa với nhau chúng ta phải có sự nhận biết điều này. Tương lai Chư gì tin cơ đốc giáo đi đến thiên đường rồi. Tôi niệm a di đà phật đi đến thế giới cực lạc.
1: Tôi đến thế giới
0: cực lạc nhìn thấy vì sao chư gì cũng ở nơi đây. Họ ở thiên đường nhìn thấy tôi cũng kỳ lạ. Làm sao tôi đến thiên đường rồi? Thì ra một nơi hai tên gọi.
1: Cực lạc chính là thiên đường,
0: thiên đường chính là cực lạc. A-di-đà Phật chính là Thượng Đế Thượng Đế chính là A-di-đà Phật Là một không phải hai Đến lúc đó mới bỗng nhiên đại ngộ Trước khi chúng ta chưa đến Thì phân chia này phân chia kia Sau khi đến rồi thì ra là Một chỗ mà khác tên Nhất thể dị danh Phật Pháp vậy mới viên dung cho nên chư gì nói Có phải là một nhà hay không Thật là một nhà Thế ngày nay nên làm thế nào Ngày trước chia rồi Ngày trước phân chia có nguyên nhân Trên địa cầu chưa có khoa học kỹ thuật Chưa có giao thông Rất không thuận tiện Thật sự có không ít người Cả đời đến chết cũng không qua lại Ngay cả làng xóm bên cạnh cũng chia đi qua Thật có Công gian sinh hoạt của họ thì lớn chỉ chút như vậy Không có thông tin Cho nên Thần tất cần phải phân thân Phải quá thân Đến các khu vực khác nhau Để giáo hóa chúng sanh Ngày nay thế giới thay đổi rồi Khoa học phát triển Giao thông tiện lợi Chúng ta ở đây đến nước Mỹ Đến nước Anh Một ngày thì đến rồi vào thời trước, ngồi tàu thủy phải ngồi mấy tháng Thuyền bơm thì càng nguy hiểm Ngày nay một ngày thì đến rồi Thế thì chúng ta cũng phải thay đổi cả tôn giáo Phải theo kịp thời đại Vậy phải làm sao? Đó chỉ là tôn giáo một nhà Chúng thần nhất thể Là thật, không giả chút nào
1: Hoạt động tôn giáo
0: cũng phải thống nhất cho nên năm xưa tôi đã nghĩ đến hoạt động tôn giáo Đất nước xây một trung tâm hoạt động tôn giáo Tất cả tôn giáo đều hoạt động ở đây Tôn giáo ngày ngày cùng nhau, hiểu lầm nào cũng quá giải rồi Tất cả đều không còn nữa Con người thì sợ không qua lại Không qua lại ở đó mà đoán, càng đoán càng sai Đến sau cùng thì không thể sửa chữa Ngày nào cũng cùng với nhau quan gia đối đầu cũng trở về thành thân gia rồi Thì hết chuyện Cho nên tôn giáo phải trở về giáo dục Tôn giáo phải học tập lẫn nhau Tôn giáo phải hoạt động cùng nhau Bởi vì một tức là nhiều, nhiều tức là một
1: Chúng ta phải lấy
0: kinh điển làm y cứ Ngày nay tôi soạn quần thư trị yếu 360 Rất được mọi người quan nghênh hiện tại tôi liền nghĩ đến hy vọng mỗi một tôn giáo soạn một quyển 360 kinh điển của họ, bởi vì kinh điển quá nhiều, bắt đầu xem từ đâu, so thành quyển tập nhỏ thì mọi người rất dễ dàng rồi. Mỗi tôn giáo đều có 360 tương lai tôi đem tập hợp lại, in thành một quyển sách gọi là tôn giáo thánh kinh. Tất cả tôn giáo đều ở bên trong, chúng ta học, học tôn giáo chúng ta cũng học tôn giáo người khác, tôn giáo liền thống nhất rồi. Không còn có mâu thuẫn tôn giáo Không còn có xung đột tôn giáo Không còn chiến tranh tôn giáo nữa Dĩ nhiên đoạn tuyệt điều đó rồi Là một việc tốt Nhất tâm quan trọng Ngay cả không phải là tín đồ Phật giáo Cũng phải biết nhất tâm đáng quý lắm Chúng ta xem Đại sư Liên trì nói tiếp Tức nhất tâm đây toàn thể là Phật Phật là ý nghĩa gì? Phật là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Đó chính là Phật Nhất tâm chính là đại triệt đại ngộ Nhị tâm thì cửa ngộ có chướng ngại liền không thông suốt được trí huệ không hiện ra được nhất tâm thì trí huệ viên mãn được lộ ra năm câu mà đại sư huệ năng nói khi khai ngộ thật tuyệt vời đã nói hết rồi phật pháp là gì năm câu nói đã giải đáp rồi trên thực tế là 20 chữ vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ Vốn không dao động Có thể sanh ra dạng Pháp Nói hết rồi Đức Thích Ca Mô-ni Phật Đã thuyết 49 năm Không phải nói những câu này sao Cho nên ngủ tổ dựa nghe Liền trao y bác cho Ngài Bảo Ngài lên đường Bảo Ngài ẩn trốn đi Tại sao vậy? Bởi đố kỵ chướng Ngài Người thông thường không phục Ngài Thần Tú theo Ngài nhiều năm như vậy Có thể giảng mười mấy bộ kinh luận Mọi người đều cho rằng Tổ đời thứ sáu chắc chắn là Ngài Thần Tú Không ngờ rằng là bị Ngài Huệ Năng lấy mất rồi Không một ai tâm phục Đều cho rằng không phải ngủ tổ trao cho Ngài Là Ngài trộm đi Cho nên phải truy đuổi bắt Ngài trở về Đoạt trở lại Ngài Thần Tú dù sao cũng có tu dưỡng Biết ngũ tổ, tuyển chọn là chính xác Tự mình xác thực rằng là không hơn được Ngài Huệ Năng Cho nên toàn thể là Phật Nhất tâm chính là Phật Khi nào chứ gì niệm Phật đến nhất tâm Thì thành Phật rồi Điểm đến sự nhất tâm thành A-la-hán Điểm đến lý nhất tâm thì thành Phật
1: rồi
0: Lại nhất tâm này tức là định ở trong định Định trong định đó là gì? Câu thứ tư của Đại sư Huệ Năng giảng rằng Hà Kỳ tự tánh bổn vô động giao vốn không dao động Là tự tánh vốn định Nói cách khác nếu như gì muốn kiến tánh trước hết phải định tâm lại thì nhìn thấy rồi tâm không định thì chứ gì nhìn không thấy chúng ta ở bên bờ ao nhìn ao nước ao rất trong không có sống gần cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn chiếu ở trong Vô cùng rõ ràng Nếu một viên đá Thì gần sống lên Thì cảnh sát đó không liên tục Đi theo sống Cho nên học Phật Học cổ thánh tiên hiền Tâm không định thì không học được Ngày nay có thầy giỏi hay không? Có thầy giỏi Nhưng không tìm được học trò Tại sao vậy? Bởi học trò đều tâm tính nóng nảy Không có chút định lực nào Một phút cũng không định được Thì làm sao họ học được điều gì? Ngày đầu tiên tôi ngào mặt đại sư chương gia Thầy giáo ngài vấn đề đầu tiên Tôi học triết học với thầy Phương Thầy đã giảng cho tôi xem như là một phần Triết học Kinh Phật Một bài mục Thầy giảng cho tôi về triết học châu Âu Triết học cổ đại Trung Hoa triết học ấn độ sau cùng dẫn đến triết học kinh phật chia làm bốn bài mục tôi nói con biết phật pháp thù thắng
1: ở trong tất cả triết học
0: đây là chỗ đỉnh cao nhất con thỉnh giáo ngài có phương pháp giúp chúng con mau chóng kế nhập cảnh giới hay không Đại sư chương gia nhìn tôi Tôi nhìn Ngài Nhìn bao lâu Đã nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ Tôi đợi Ngài khai thị Ngài nhìn tôi thế nào
1: Nhìn tâm tính nóng
0: nảy của tôi
1: Nhìn lâu như thế Tâm
0: định lại rồi Tâm định lại Ngài mới bắt đầu nói chuyện Nói có Trên thần chúng tôi lại bắt đầu khởi lên Có Thì không nói nữa Tại vì sao? Bởi tâm tôi động rồi Lại nóng nảy rồi Lúc này lại dừng khoảng 10 phút Lần thứ hai định lại lần nữa Tâm tính nóng nảy Thì không nói với chưa gì Đã nói thì sao
1: Thì đi vào tay này Đi ra tay kia Tâm không tập trung Đã
0: nói cho tôi sáu chữ Nhìn được thấu Buông được xuống
1: Nhìn thấu giúp buông buông
0: xuống Buông xuống giúp nhìn thấu Nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật Buông xuống Không để vào trong tâm Chính là nhất tâm Ở đây nói nhất tâm Tuy rằng rất rõ ràng, rất sáng tỏ Không có để trong tâm Thật sự vậy không phải thành Phật rồi sao? Ngài trả lời không sai Nhưng chúng ta nghe rồi thì không được Chúng ta nghe rồi vẫn là để trong tâm Nhiều năm như vậy vẫn ghi nhớ Đây là điều then chốt Mai mà trung niên Chúng tôi gặp được Pháp môn tình tông
1: Tôi học Phật ba
0: mươi mấy năm Tôi mới khẳng định Tin tưởng Tịnh độ tông Người xưa giảng là Pháp có tin Có tin lắm
1: Tôi học Phật ngay
0: trong tâm, mắt ban đầu hướng về nhất Thích nhất là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Tôi đã hạ thủ không ít công phu vào đó Giảng qua hai lần Thế nhưng điều chưa giảng xong Lần đầu tiên Vẫn chưa có những dụng cụ này Chưa có thiết bị chưa có ghi âm Lần thứ hai thì đã có Có những thiết bị này rồi Lần thứ hai lưu lại đĩa CD Hơn 4.000 giờ Mà vẫn chưa giảng xong Ngày nay chúng ta học quyết kinh này là có liên hệ với kinh quan nghiêm. Đại đức xưa nói, quyển kinh này là trung bổn quan nghiêm. Kinh A Di Đà tiểu bổn gọi là tiểu bổn quan nghiêm. Kinh quan nghiêm là đệ bổn kinh vô lượng thọ. Ba kinh này kỳ thực là có mối quan hệ ấy. Giảng quan nghiêm được rõ ràng, nhưng phân lượng quá lớn hơn bốn ngàn giờ vẫn chưa giãn được một nửa. Lúc đó tôi ước chừng giãn bộ kinh ấy từ đầu chí cuối một lần, giống cách dạng đó của tôi giãn được tỉ mỹ, thì cần thời gian bao lâu? Phải hai mươi ngàn giờ mới có thể giãn xong.
1: Nghĩa là tuổi tác
0: già rồi thì không đúng rồi Làm gì có nhiều thời gian vậy Cho nên lúc 85 tuổi Thì tôi buông quan nghiêm giảng trung bổn quan nghiêm Bộ này gọi là trung bổn quan nghiêm Giả bộ này một lần Lấy thời gian tiêu chuẩn là 1.200 giờ Một ngày hai tiếng đồng hồ trong 2 năm thì giảng một lần từ đầu đến cuối Càng giảng càng hứng thú Càng giảng càng quan hỷ Theo sự có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Theo sự đạt được hạnh phúc Năm xưa Thầy Phương giới thiệu Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi đạt được rồi Mãi mãi cảm ơn Thầy Nếu Thầy không chỉ ra con đường này, thì đời này khổ biết mấy, buồn biết mấy Làm gì được vui vẻ như vậy, làm gì được tự tại như vậy Đây là của báo, cái điển này là Pháp Bảo, thật sự là của báo, có thể giúp đỡ chúng ta Định ở trong định Nên chính là niệm phật tam muội của Bồ Tát Nên chính là thiền trực chỉ của Ngài Đạt Ma tổ sư Đạt Ma đến Trung Hoa Để truyền thiền tông Như Tổ Huệ Khả Là truyền nhân của Ngài Ngài Huệ Khả tôn kính Ngài Thúy Lâm Tự ở Trung Sơn tuyết rơi mùa đông ngài quỳ khả ở ngoài cửa nhìn thấy tổ sư đạt ma đang nhập định không dám kinh động đến ngài bèn đứng đó đợi tuyết đã ngập đến đầu gối rồi thời gian này rất lâu tôi sư đạt ma mở to mắt nhìn thấy ngài hỏi ông ở đây làm gì ngài nói đến cầu pháp cầu pháp với tâm thái như vậy làm sao ông có thể có được nói ngài không đủ chân thành kết quả lúc bấy giờ hòa thượng đều mang theo một giới đao Lúc đó ở ngay trong có một dây đai Treo vào đai Đó là đai buộc giấy đao Rút giấy đao ra Chặt đứt cánh tay của mình Cầm lấy cánh tay Đưa cho tổ Đạt Ma Tổ sư Đạt Ma nói Ông làm vậy là làm gì Biểu thị con công tiết thân mạng Con vẫn cầu Pháp tôi Đạt Ma bèn nói Ngày nay tạo tượng Bồ Tát Đạt Ma Thì tạo tượng này Ngài Đạt Ma đưa tay ra Đem tâm ra đây Lão Tăng an cho ông Tâm của ông bất an Ông lấy tâm ra đây Lấy ra tôi an cho ông Vì hỏi đáp này Ngài quay đầu thì phát hiện Ngài muốn tìm tâm mà tìm không được Sau cùng nói Cô tìm tâm rồi mà không thể có được tôi Đạt Ma nói Đã an tâm cho ông rồi Ngài liền cai ngộ rồi Ta đã an tâm cho ông xong rồi Vậy cai ngộ rồi Bèn trao y bác cho Ngài Làm tổ đời thứ hai của thiền tông Đây chính là thiền trực chỉ của tổ sư Đạt Ma Toàn Phật tức là tâm Toàn tâm tức là Phật Tâm ở đâu? Toàn cả vũ trụ này đều là tâm Không ở trên thân Thân cũng không liều khỏi ngoại tâm Thế nhưng chuyên chỉ một khối thì không được Toàn vũ trụ là tâm Là tâm của chính mình Trong chốc lát Ngài liền sáng tỏ Chính là trực chỉ nhân tâm của Tổ sư Đạt Ma Tâm tức là Phật Phật tức là tâm Tâm Phật không hai Như điều dẫn chứng bên trên Nhất niệm chỉ là nhất tâm Nhất niệm này Đại khái Chỉ tự tánh của bộn giác Linh Chi Gọi là nhất niệm Không phải giảng điều khác Không phải chỉ một ý niệm Không có ý niệm Trọn cả vũ trụ là do tâm này biến hiện ra Tâm là năng xanh năng hiện Toàn vũ trụ là sở xanh sở hiện Năng sở là một, không phải 2 Năng sở không 2 Tiếp theo nói Như Ngài Hạnh Tây của Nhật Bản nói rằng Đây cũng là đại đức của tịnh Tông Nhật Bản Ngài nói Nhất thừa Tức là hoàng nguyện Hoàng nguyện tức là Phật trí Phật trí tức là nhất niệm Ngài ấy Cũng lập nghĩa của nhất niệm Gọi là tính tâm của Phạm Phu Như có thể tương ưng Cùng với nhất niệm của Phật trí Thì sự nghiệp giảng sanh tự nhiên thành công Không cần miệng miệng Xưng nhiều tiếng danh hiệu Phật Điều này Tương tự với báo ân luận Đây là nói đến học Phật
1: 84.000
0: pháp môn Vô lượng pháp môn Trò sự ở trong đây Tìm ra một điều đơn giản nhất giản tắc nhất Thẳng tắp nhất Ổn thỏa nhất Một niềm thì được không khác gì với đốn ngộ bên thiền màu nhiệm của tịnh tông Là màu nhiệm ngay chỗ này Bất luận là căn tánh gì Không ai chẳng thích hợp Tất cả đều có thể tu Căn cơ kém chỉ là do phiền não nặng Dùng tính nguyện trì danh Phải mất bao nhiêu thời gian Theo thông thường Đại khái thời gian 3 năm thì đủ rồi Khen chốt là Bu được xuống Là nhìn được thấu Nhìn được thấu là gì Thế giới này là giả Không phải là thật Cảnh giới của người trong sáu đường Có sanh Nhất định là có tử ai cũng không thể tránh khỏi lúc xanh không ăn đến vật gì sau khi chết rồi không ăn một thứ gì đi nơi đây khiến chưa gì hiểu rõ điều gì hiểu rõ là không giả trạng sau khi tất cả không thật sự thì như thế nào thì chư gì sẽ không chấp trước nữa không tính toán được mất nữa tại sao vậy bởi toàn bộ đều bằng không Tốt, quy nhất tâm Bằng với không thì quy về nhất tâm Nhất tâm chỉ là tâm Phật Nhất tâm chính là trí của Phật Cho nên người Nhật Bản nói rằng Nhất thừa chính là hoàng nguyện Hoàng nguyện này chính là chỉ 48 nguyện của a di Đà Phật 48 nguyện chỉ là Phật trí Trí huệ bác nhã, vốn đầy đủ trong tự tánh. Phật trí chỉ là nhất niệm. Nhất niệm, sanh Phật trí, sanh ra vô lượng, vô biên trí huệ. Hai niệm thì không còn nữa, liền mây rồi. Không thể có hai niệm. Không những tông môn không thể có hai niệm. Mà trình độ cũng không thể có hai niệm Giáo hạ vẫn là không thể có hai niệm Có hai niệm thì chứ gì sẽ không khai ngộ Nhất niệm thì khai ngộ Cho nên Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Đọc sách ngàn lần Tự thấy nghĩa của sách là thật Phương pháp tốt vi diệu tột cùng tru tâm thanh tịnh là có thể thay đổi vận mạng ở thế gian này vận mạng không phải là thật người có tạm niệm nhiều thay đổi không hết bởi vì họ loạn rồi nếu đến nhất niệm thì có thể đổi ở thế gian này, chứ gì muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu Chứ gì không muốn trụ thì có thể đi bất kỳ lúc nào Đến đi tự tại. Nhất niệm thì làm được nhị niệm làm không được Lưu ở thế gian này làm gì? Thứ nhất là mau chóng nâng cao chính mình điều thứ hai là giúp chánh pháp trụ lâu dài cũng chính là giúp tất cả chúng sanh khổ nạn để họ có thể có cơ hội nghe được phật pháp có cơ hội học tập phật pháp có cơ hội tu hành chứng quả vì điều này chứ không vì chính mình tự mình quy về nhất tâm vĩnh viễn trụ trong nhất niệm giống với đức thích ca môn đi giống với pháp thân đại sĩ giống ngài vĩnh minh giống lục tổ huệ năng giống như các ngài vậy tờ cận đại chúng ta nhìn thấy là hòa thượng hải hiền ngài với tổ huệ năng không khác nhau là người hiện đại giảng sinh tháng giêng năm 2013 nghìn mười giảng xanh lúc 112 tuổi ngài thuyết pháp cho chúng ta làm tấm gương cho chúng ta trường hợp khó có nhất Là Ngài Hạnh Tây Thị
1: Nói ra ý nghĩa nhất
0: niệm cho chúng ta Ngài cũng lập nghĩa của nhất niệm Thế nào gọi là nhất niệm? Là tính tâm của Phạm Phu Như có thể tương ưng với nhất niệm của Phật Trí Thì sự nghiệp giảng sanh tự nhiên thành công đạo lý gì đây có lý luận và y cứ nhất niệm này của chính chúng ta tương ưng với a di đà phật a di đà phật cũng là do nhất niệm này của chúng ta biến hiện ra thế giới cực lạc cũng là do từ nhất niệm của ta biến hiện ra chính ta đã đến nhất niệm muốn khi nào giảng sanh thì giảng sanh lúc ấy là đạo lý này một ngày từ sáng đến tối có cần niệm a di đà phật a di đà phật hay không không cần thiết.
1: Thế nếu như chúng ta
0: không có tương ứng với A Di Đà Phật, Mà thì sẽ đến tối niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một ngày niệm giống ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, một ngày niệm 200.000 tiếng, ban ngày 100.000 tiếng, ban đêm 100.000 tiếng. Làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta học ngài ngày đêm niệm 200 trăm ngàn tiếng Phật hiệu thì nhất định được xanh. Nhất niệm này của chúng ta không tương ưng với A Di Đà Phật. Nếu tự mình cho rằng tương ưng, thế thì sai rồi. Phải biết điều này. Khi nào tương ưng, nhất niệm là mọi lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân thể xúc chạm, tất cả không khởi tâm, không động niệm. Không phân biệt, không chấp trước Vậy là tương ưng rồi Có làm được điều này Nói ra lời này thì dễ dàng Khi làm lại rất khó Thế sẽ là cảnh giới đại triệt đại ngộ của thiền tông Điều này tương tự với điều đã nói trong báo ân luận Trong báo ân luận nói thiền tông phá tham chính là tham thiền tham thiền thực sự có được tin tức rồi thiền là tu định định đến trình độ nhất định chính là Phá tham là cảnh giới gì? Bắt đầu đoạn dứt vọng tưởng tạp niệm Không còn nữa Đọc kinh giáo giải ngộ Đọc kinh Đọc kinh cũng thay ngộ Không phải ngộ nhập Là giải ngộ Không phải chứng ngộ Chứng ngộ thì kiến tánh rồi Giải ngộ này Hoàn toàn không sai không có giảng sai, không thể hồi sai. Thông thường chúng ta gọi là đại ngộ, chứng ngộ gọi là triệt ngộ, đại triệt đại ngộ, giải ngộ là Bồ Tát. Nâng lên thêm một tầng là chứng ngộ, chứng ngộ là thành Phật rồi. Giống như lục tổ vậy là thành Phật rồi. Lão hòa thượng Hải Hiền cũng thành Phật rồi. Đây là chúng ta đã nói Tiểu ngộ, đại ngộ, triệt ngộ Giải ngộ, thuộc về đại ngộ Có thể giảng kinh dạy học rồi Học đức Thích Ca Môni Phật thì được rồi Nếu mà chuyên tu tịnh độ Chuyên tu tịnh độ Thật tin đối với tịnh độ Thật sự sẵn lòng đi Phát ra là thật nguyện Không phải nguyện giả Không còn mãi may lưu luyến với thế giới này Vậy thì gọi là chuyên tu tịnh độ
1: Nếu vẫn còn lưu luyến thế giới này
0: Thế sẽ là chướng ngại Hoàn toàn hết lưu luyến Buông xuống triệt để rồi Cho nên chuyên tu tịnh độ Nếu có thể nhất niệm tình tính Phía trước nói nhất tính Thì tương ưng cùng với Phật trí Một niệm xương Phật Mà được giảng sanh Câu này rất quan trọng Nhất niệm xương Phật đó là vào lúc giảng sanh Một điểm sau cùng Đương nhiên họ thành tựu Nhân niệm này Không phải niệm Tạo ngũ nghịch thập ác Mà lâm chung sám hối những niệm ấy Thông thường Sanh phạm thánh đồng cư đột Nhân niệm xương Phật này Giảng sanh sanh thật báo trang nghiêm độ phẩm vị hoàn toàn khác nhau. cho nên học Phật thì chứ gì ghi nhớ học điều gì, học nhất niệm, học nhất tâm. nhất niệm nhất tâm là tự tánh vốn định. biết tất cả pháp của thế xuất thế gian đều là giả, Phật pháp cũng không phải thật. Phật Pháp là nhân duyên xanh Chấp trước Phật Pháp là thật thì sai rồi Pháp còn phải xả Huấn hộ chẳng phải Pháp Phật Pháp Thế gian Pháp đều đừng để trong tâm Đặt a Di Đà Phật vào trong tâm là chính xác Nhất định không có sai lầm Nhất định có thành tựu Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 325. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.